0: Presque partout où je vais, et où je suis censé prendre la parole à propos de ce que j'écris, je cite cette phrase de Novalis, l'un des fragments de son encyclopédie, encore appelé « Brouillon général », celui qui, dans la classification d'Evald Vasmuth, porte le numéro 1393, et qui est souligné en bleu avec une étoile, dans la marge du volume au papier désormais jauni, qui m'accompagne depuis à peu près un demi-siècle. Cette phrase, la voici donc une fois encore. Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. « Wir leben in einem kolossalen, im großen und kleinen Roman. » Et ce que je voudrais, c'est la rendre entièrement explicite, cette phrase, cette phrase presque incroyablement écrite, vers 1800, et l'appliquer à ce que j'ai tenté de rejoindre dans ce livre, dont le titre lui-même « Saisir », trouvé tardivement, indique assez l'aspect de tentative. De tentative, d'essai, d'approche, il ne sera question que de cela, qu'il s'agisse d'ailleurs de ce livre ou de tout autre, ou j'y viendrai peut-être, en fait je n'y viendrai pas beaucoup, de ce projet d'un livre qui raconterait de l'intérieur la tentative elle-même. Mais j'en reviens, et nous n'en partirons en fait à aucun moment, à la phrase de Novalis, « Sésame », que j'ai souvent détournée de son sens initial, pour expliquer, puisqu'on me le demandait, pourquoi je n'écrivais pas de roman. La réponse étant simple et toujours la même, mais un peu commode sans doute, à quoi bon en écrire quand il y a du roman partout Ou plutôt, puisqu'à chaque instant, dès qu'on lève la tête, si l'on y est attentif, un roman commence. Ces commencements de roman, l'idée, mon idée c'est de les laisser éclore, de les laisser partir. Exactement comme éclatent une à une les bulles des visions fugitives qui naissent sur le côté d'un train qui file, voire d'une voiture qui entre ou encore mieux qui sort d'une ville ou d'un village. Alors, on imagine sans peine par une lueur qu'on aperçoit sous les combles d'une maison pas même étrange ou par le fait d'une porte laissée entrouverte ou par tout autre détail, y compris le geste d'un homme ou d'une femme happé par la vitesse, alors on imagine sans peine le début d'un récit. Fragment, fragment infime du roman colossal, et l'on a, j'ai l'impression, que cela suffit. Du moins, à spécifier le petit du en-petit de Novalis. La forme en grand, restant quant à elle latente ou confondue à la totalité de ce qui arrive, ou peut arriver. Le vertige du monde, le vertige qu'il y ait monde. Et qu'à chaque instant, cela nous soit rappelé. Tous ces rappels, constituant le matériau avec lequel le colossal ou l'immense fabrique leur possibilité, la suspendant comme une ouverture et une menace sur chaque instant justement, et de telle manière que s'ensuit non un cortège joyeux ou un livre d'heures bien tenu, mais une tresse extraordinairement enchevêtré, où l'effectué et le possible, ce qui a eu lieu et ce qui a été rêvé, ce qui se précipite et ce qui prend son temps, se croise et se recroise sans fin, chacun d'entre nous étant comme un cheveu de cette tresse que le temps simultanément emmêle, démêle, décoiffe, recoiffe prêter sa main au travail du temps, le ralentir, faire revenir ce qu'il a englouti, cocher les passages, étudier les remous. C'est ainsi qu'on pourrait caractériser le travail et il s'applique à peu près à tous les domaines, à toutes les époques, d'où le vertige. C'est pourquoi une forme de bonheur survient lorsque quelque chose se noue de soi-même, lorsque les motifs s'allient, et que l'on peut, via ces nouages, envisager une livraison possible, un rassemblement, un livre. Pas forcément quelque chose de compact, mais un groupage de feuilles, quand même lié par une intention traversante. Pour saisir, l'indicatif du rassemblement aura été un territoire, celui du pays de Galles, Wales, via une superposition d'entrées, quatre histoires ou quatre fils que j'ai tirés et extraits de la tresse, ou plutôt de la pelote, quatre parmi tant d'autres, y compris gallois, mais qui ensemble et séparément, en grand et en petit, faisaient trembler le motif que le titre finalement trouvé rassemble. « Wells Wells x 4 » pendant longtemps aura été ce titre J'aimais sa simplicité, son caractère de plaque minéralogique un peu arrogante et le fait qu'il n'était guère parlant. Mais l'on m'a convaincu d'en trouver un autre qui serait parlant justement et celui que j'ai trouvé sans l'être énormément l'est quand même un peu, c'est vrai, un peu plus. Mais qu'importe, une fois lancé, il faut qu'il vive. Ici, je ne sais pourquoi, je vois un poisson vif argent sauter hors de l'eau. Oui, un titre, ce serait, ce devrait être, un tel saut, puis les mots qui le forment retombant ensuite dans le fleuve. Quatre histoires donc, et chacune d'entre elles, une piste, et la plus immédiate, celle d'un destin, d'une traversée, d'une aventure. Quelqu'un passe, quelqu'un est passé, a été, sans le savoir, sans le vouloir, à un moment au moins, le passant absolu. Un individu, donc, et pour qualifier cela, cette élection de l'un, surtout sans majuscule, de l'un au sein du nombreux, c'est une autre formule de Novalis qui me vient. Et j'ai beau les répéter sans fin, ces phrases, ces formules, elles m'épatent toujours. La voici celle-ci, avec son ton républicain, directement importé d'un rêve qui fut fait à ce moment-là en France. « La liberté est une matière » dont les individus sont les phénomènes singuliers. On pourrait partir avec cela très loin. Là aussi, il s'agit d'un commencement. Cette phrase avance comme une jetée, elle est sans appui et c'est sa force. La liberté comme matière, mais c'est justement cela qu'à travers des vies, on a, j'ai voulu saisir. Il y a quatre noms, quatre histoires entraînées par ces noms, j'y viens. La première et plus ancienne est celle du peintre Thomas Jones qui vécut au XVIIIe siècle et elle tourne autour de son invention à Naples d'un nouveau regard de la peinture sur le monde. Elle tourne aussi autour du Pays de Galles même, autour du domaine de Penserig, dans le comté du Radnorshire où il naquit et mourut. La deuxième piste sur laquelle ici je porterai davantage l'accent est celle de Dylan Thomas, et elle tourne autour de Under Milkwood, qu'il définissait comme une pièce pour voix, « A play for voices ». Les points qu'elle touche sont avant tout Swansea, ville natale du poète, et le petit port de Lorne, sur l'estuaire de la Taff, mais aussi New York. La troisième est celle que Sebald raconte autour d'un personnage qu'il a inventé, et qui s'appelle Jacques Osterlitz. Ses points d'ancrage sont les environs de la petite ville de Bala et la station balnéaire de Barmos, mais aussi Londres, Paris et Prague. La quatrième et dernière vient d'un séjour que Robert Frank fit au pays de Galles et durant lequel il photographia la journée de Ben James, un mineur de fond qui travaillait dans la partie la plus occidentale des vallées, dans un village nommé Cairo, un peu au nord, de la ville de Maesteg. Par conséquent, la peinture, la poésie, la littérature et la photo, mais surtout l'idée que par-delà les différences d'époque, de cadre et de forme d'art, le fait de réunir ces aventures avait un sens, celui-là même que la forme infinitive du verbe saisir cherchait à attraper. Car ce qu'ils ont voulu, ces quatre personnages, ces quatre personnages du même roman colossal, alors qu'ils y apparaissent à des moments différents et dans des chapitres qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, ce qu'ils ont voulu, c'est une seule et même chose. Ainsi que j'ai tenté de l'expliquer dans l'avant-propos du livre qu'il me faut donc citer. Là, je lis un extrait du livre, c'est la seule fois. Pour ce soir, ni l'homme qui photographie les visages noircis des mineurs en 1953, ni le jeune peintre qui, entre deux séances d'atelier, cherche dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle la vérité du paysage qui l'entoure, ni le jeune poète prodige, enfant choyé du pays, voué bientôt à sa propre destruction, ni l'exilé allemand retraçant la vie, mi réelle mi imaginée d'un jeune juif de Prague échoué chez un pasteur du côté de Bala, ne sont dans la même aventure intellectuelle ou dans la même frange d'espace-temps. Mais ce que chacun d'entre eux aura tenté de faire peut être ramené à une même volonté obstinée de saisie, à un même désir de ne pas laisser l'effacement emporter avec lui les raisons de vivre. Peut-être pourrait-on dire cela de toute entreprise cherchant ou ayant cherché à transformer le percept en expérience mais il me semble que ce que fixe Dylan Thomas, quand il dit dans une lettre qu'il souhaite pouvoir décrire ce qu'il regarde, en l'occurrence un rivage marin avec ses lieux et ses lieux de boue et de sable gris qui s'étendent devant lui et à qui il voudrait rendre justice, et qu'il ajoute qu'il n'y parvient pas, qu'il n'y parvient pas du tout, se montrant, je cite, « incapable de faire vivre ces choses », alors même que ce qu'il voit déployé sous ses yeux, c'est la conviction d'existence et de vie de chaque force incarnée composant la vision, paysage où, dit-il, chaque muscle des ramasseuses de coques est aussi grand qu'une colline. Il me semble, oui, qu'un tel programme, avec des différences d'accent sans doute, aura été aussi celui de Thomas Jones errant déçu dans les rues de Londres ou de Rome, et qu'on pourrait dire aussi que de façon peut-être moins exaltée et plus sobre, il rejoint l'effort par lequel Sebald, à travers d'imaginaires souvenirs, a cherché à rendre consistant tout un jeu d'ombre mouvante et presque enfoui, dans une proximité d'ailleurs très grande à ce qui se révèle du monde à travers la photographie, que c'est ici le visage du mineur Ben James, tout frotté de ténèbres luisantes sur les photos de Robert Frank. Qui surgit et ponctue. C'est la fin de la citation du, du livre. Cette volonté obstinée de saisie, je l'associe aussi à ce que, dans son propre commentaire de travailler fatigue, Cesare Pavese identifie comme un bisogno di concretezza. Expression qu'on ne peut pas traduire en français par besoin de concret qui reste trop sommaire, trop plat. Et ne parvient pas à donner la nuance de rage ou l'écho de quelques fruits mordus à pleines dents qui vient avec concrétesse. Je peux dire d'ailleurs que cette leçon de choses de Pavese, davantage que celle beaucoup plus tardive pour moi de Ponge, a contrebalancé la glissade idéalisante sur laquelle je n'avais aucun mal à planer dans mes années de jeunesse et sur laquelle il m'arrive, je m'en rends tout de même compte, de... Planer encore, mais il s'agit d'autant moins d'un combat entre un versant qui irait vers l'Allemagne et un autre vers l'Italie que ce qui me frappe le plus avec cette il s'agit d'autant moins d'un versant qui irait vers l'Allemagne et cette concréteté, même si elles avancent chez Pavese de façon plutôt douce comme si elle suivait d'abord les pas d'une femme marchande en Turin, c'est sa proximité avec la rage qui s'entend dans la poésie de Dylan Thomas. Et nommément, par exemple, lorsqu'il emploie lui-même ce mot dans le poème aujourd'hui célèbre, dont par bonheur l'enregistrement selon sa propre voix nous reste, et que l'on peut donc entendre et entendre encore en nous précipitant à l'intérieur de l'intelligence sonore qu'il avait de l'anglais, c'est comme si la phrase, comme si sa phrase marchait en avançant sous une voûte formée par la langue et qu'elle s'y entendait résonner.
1: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light Though wise men at their end know dark is right Because their words had forked no lightning They do not go gentle into that good night Good men the last wave by, crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay rage rage against the dying of the light wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way do not go gentle into that good night grave men near death who see with blinding sight blind eyes could blaze like meteors and be gay rage Rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height Curse, bless me now with your fierce tears, I pray Do not go gentle into that good night Rage, rage against the dying
0: of the light Ceux qui ont vu Interstellar, le film de Christopher Nolan, s'en souviennent sans doute. Le refrain du poème, le refrain de ce poème, « Rage, rage against the dying of the light ». Ce refrain il venait en voix off sur les bords du trou noir où s'enfonçait l'astronef. Et cet écho lancé dans l'infini comme une note exacte et tremblée à la fois, cet écho condensait devant l'idée presque rendue palpable d'un vide sidérant, l'immensité ténue de ce qui peut venir avec une voix, avec le grain d'une voix. Soit cette vibration en eux, d'une inquiétude sans réponse, juste un point, puis une courbe, une onde qui se propage et que le vide engouffre. Under Milkwood, la pièce pour voix, n'étant rien d'autre elle aussi qu'une sorte de nocturne, toute une ville, la petite ville de Yargoub, composée imaginaire de plusieurs ports gallois, dont celui de Lorne, où Dylan Thomas eut un temps sa maison, la Boat House, la maison de l'estuaire, posée toute blanche au-dessus des eaux grises qui s'en vont vers la mer selon une courbe désirante. La ville de Yargoub donc saisie au moment où elle dort, c'est-à-dire quand s'éveillent l'une après l'autre les voix de ceux qui y vivent ou y vécurent, polyphonie somnambule qui se répand dans l'espace à mesure qu'un homme y marche, homme sans nom, qui est le récepteur ou l'éveilleur de cette nuit semblable au fond à toutes les autres. Chaque voix faisant suite à la sienne, dite simplement première voix, first voice, voix qui était, dans la version de la BBC de 1953, soit l'année même de la mort de Dylan Thomas, voix qui était celle de Richard Burton. Et ce qu'il faut se représenter, c'est que nous sommes dans ces années d'après-guerre, dans l'exactitude à soi-même de l'âge radiophonique. À la campagne et dans toutes les villes et les banlieues du monde, la radio est le médium et il résonne dans la nuit comme un crachotement céleste. On se souvient des bruits étranges qu'on entendait alors en changeant de longueur d'onde, tandis qu'un œil vert se modifiait à vue, et des noms des stations ricochant dans la nuit. Un passage de Joseph Brodsky explique merveilleusement bien cela, ce pouvoir de la radio, du médium radio, dans ces années-là. Lui, bien sûr, c'est vers la Russie, alors URSS, et auprès d'une antenne clandestine bricolée, au plafond de sa chambre que se portent ses souvenirs, celui notamment, nuitamment, de sa découverte du jazz. Voilà comment il décrit l'appareil. Par six trous symétriquement disposés sur l'arrière, dans le rougeoiement atténué et le scintillement des lampes, dans le dédale des contacts, des résistances et des cathodes, aussi incompréhensibles que les langues qu'il générait, je croyais voir l'Europe. À l'intérieur, on aurait dit une ville la nuit, avec des néons partout. Cette ville, c'est la ville générique, où les garçons marchaient de l'autre côté du rideau de fer, dans les villes d'Occident. On les entend encore, et c'était par exemple à Swansea, avec peut-être moins de néons que dans l'idée que pouvait s'en faire un jeune garçon russe, et même une fois sans Néo, aucun, sans lumière, c'était pendant la guerre, juste après le blitz. Swansea avait été dévasté par les bombes, il neigeait, il tombait des confettis sibériens, dit Dylan Thomas, et Dylan Thomas, en marchant dans la rue principale, et grenait les noms des boutiques anéanties. Jeune gars descendu des hauteurs de la ville, il les connaissait toutes, tous, les rues, les boutiques, les pubs, les cafés, une seule rue aujourd'hui, est intacte, elle s'appelle Wind Street. Cette façon de marcher et d'éveiller les noms en marchant, c'est le leitmotiv ou la structure portante du bois lacté. J'y viens, il faut y venir. Donc la voix de Richard Burton, acteur fameux sans doute, oui, mais aussi fils cadet d'une famille de mineurs de Pontry Diffen. village tapis sous un viaduc au fond d'une vallée, et où l'unique pub, le Miner's Arm, est aujourd'hui fermé.
2: To begin, at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and bible black. The cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, slow black, crow black, fishing boat bobbing sea. THE HOUSES ARE BLIND AS MOLES, THOUGH MOLES SEE FINE TONIGHT IN THE SNOUTING VELVET DINGLES, OR BLIND AS CAPTAIN CAT, THERE IN THE MUFFLED MIDDLE BY THE PUMP AND THE TOWN CLOCK, THE SHOPS IN MOURNING, THE WELFARE HALL IN WIDOW'S WEEDS, AND ALL THE PEOPLE OF THE LULLED AND dumbfound TOWN ARE SLEEPING NOW. HUSH, THE BABIES ARE SLEEPING. The farmers, the fishers, the tradesmen and pensioners, cobbler, schoolteacher, postman and publican, the undertaker and the fancy woman, drunkard, dressmaker, preacher, policeman, the web foot cockle women, and the tidy wives. Young girls lie bedded soft or glide in their dreams with rings and trousseau, brides made by glowworms down the aisles of the organ-playing wood. The boys are dreaming wicked, or of the bucking ranches of the night and the jolly rogered Sea, and the anthracite statues of the horses sleep in the fields, and the cows in the byres, and the dogs in the wet-nosed yards, and the cats nap in the slant corners, or lope sly, streaking and needling on the one cloud of the roofs. You can hear the dew falling, and the hush town breathing. Telle est
0: la jetée, la jonchée. C'est aussi tout un monde. Les voix sont des noms et les noms ont des voix. Il y en a de toutes sortes et c'est comme une émulsion langage venu de ou passé par Joyce, en même temps que d'un fond narratif très ancien, mais qui prend aussi via le chant des tournures de rengaine. La chanson de l'une des voix, la chanson de Polly Garter, par exemple, la chanson du Little Willy Wee, telle qu'elle s'élève dans Yargoup, la capitale du crépuscule, et telle aussi qu'on peut la chanter au-delà et même de notre temps, comme dans la version plutôt bienvenue de Bonnie Tyler. Chanteuse à la voix cassée, une façon de Rod Stewart féminin, a-t-on dit, peu importe. Ils sont d'ailleurs bien oubliés aujourd'hui l'un et l'autre. Mais voilà, je voulais ce son aussi. Pour moi d'ailleurs, celui d'un samedi soir à Cardiff, ce serait trop long à raconter. J'indique simplement que ce qu'on doit voir à travers le chant, ce sont les lampes des postes de radio de ce temps-là. Quand il neigeait sur Swansea et quand Far Away From Home Dylan Thomas sombrait dans les tavernes, à commencer par celle qu'il fréquenta les derniers jours de sa vie à New York, la White Horse Tavern sur Hudson Street, qui existe toujours, inchangée, et c'est un fameux vent que celui qui s'enroule venu d'elle et qui remonte Win Street de l'autre côté de l'océan, là où Rosie Probert chantait.
2: Now when farmers' boys on the first fair day come down from the hills to drink and be gay, before the sun sinks, and lie there in their arms, or oh, they're good bad boys from the lonely
1: farms.
2: But I always think, as we tumble into bed, of little.
0: « Si on veut, les lampes s'éteignent. » Le roman colossal continue, il remonte les vallées. Il rôde dans les maisons des mineurs, dans les halles désertées. Et le refrain du bois lacté, celui qui disait « Time passes, listen, time passes. » Ce refrain, il s'entend On l'entend partout. C'est le chant des vallées, le chant des landes qui entoure les vallées. La veine de charbon vivante qui passe sous le pays est toujours là, et elle chante elle aussi en sourdine, ayant retenu l'écho d'un chant sidéral. La voix lactée dans les reflets du charbon et toute la suie sur le visage de Ben James, le mineur photographié par Robert Frank, pour ainsi dire en même temps que l'on enregistrait dans les studios de la BBC les voix de la Play for Voices. Là, il y a cette photo où l'on voit Ben James, de retour de la mine, boire à la maison une tasse de thé, la tasse de porcelaine étant aussi blanche que son visage est noir. Ce qui est saisi là, je le sais, on le voit, c'est un absolu de ce que la photographie peut faire, sait faire. Et c'est aussi un absolu de ce qui peut arriver à la lumière quand elle s'écarte entre le noir le plus extrême, celui de l'intérieur de la nuit, celui du fond de la mine où le jour ne pénètre pas, et celui de la blancheur immaculée d'une simple tasse. L'action de boire et la lente coulée du breuvage qu'on imagine chaud dans la gorge avide de Ben James, faisant elle aussi partie de ce qui n'est pas un spectacle, mais une prise, saisie, dans l'intimité d'un moment petit, très petit, lancé dans l'immensité du monde sous la voie lactée, près du bois lacté. Étroite est la route qui, à partir de Port Talbot et de ses aciéries, Remonte vers Maesteg et Cairo, là où vivait Ben James, tout à fait à l'ouest des vallées qui remontent vers le nord, c'est-à-dire vers les Brecon Beacons, qui sont de lourdes collines avec des épaisseurs de brume et de fougères, des routes humides, des chemins qui semblent perdus. Au-delà, plus au nord encore, commence le Radnorshire, la plus faible densité, dit-on, de tous les comtés du Royaume-Uni et qui est le pays natal de Thomas Jones, que par conséquent je devais aller voir, c'est là aussi qu'il est revenu vivre et mourir après son séjour italien. C'est un pays étrange et vide, où toujours quelque chose a l'air de manquer, non seulement le soleil, mais aussi de légères estafettes de bonheur qui semblent avoir été éconduites. On est là dans ce genre de terre où le ciel semble trop proche, et comme descendu d'un cran. Les eaux coulent, les nuages passent, il y a de petites maisons et des salons de thé, et même à Landry Don't Wells, un genre d'établissement thermal. Mais comment ne pas penser que revenu là, dans ces grisailles, ayant cessé de peindre et n'y croyant plus, Thomas Jones n'ait pas pensé avec nostalgie à cette terrasse de Naples, ou sans même le vouloir ou le savoir, il avait inventé une autre manière de peindre et de regarder, celle qui ne s'imposerait que lentement et beaucoup plus tard, au-delà de Corot ou de Manet, mais qui, un beau jour de l'an 1782, s'imposa à lui et lui dicta, sans qu'on sache trop comment, une petite série d'huiles sur papier. Très petit format, feuilles quasi-volantes, sur lesquelles il fixa l'instantané de la lumière, lorsqu'en plein, lorsqu plein midi, elles se réverbèrent sur les toits, ou contre un mur. Or, c'est l'histoire de ce mur, l'histoire de ces huiles sur papier qui m'a attiré, non seulement vers les lieux où elles furent peintes, mais aussi sur ceux où elles furent conservées, et de quelle manière, à l'abri des regards pendant le siècle et demi qu'elles passèrent enfermées dans une malle où les filles de Thomas Jones, ne sachant trop qu'en faire, les avaient placées. De telle sorte qu'avec ces œuvres si longtemps captives, on est devant une histoire secrète. Leur cheminement, l'encheminement par lequel elles finissent par venir jusqu'à nous via très peu de relais, dont celui si important de Lawrence Gowing, auteur, soit dit en passant, car ce n'est pas rien, du meilleur livre jamais écrit sur Cézanne, Cézanne, la logique des sensations organisées, tel est son titre. Mais auteur aussi du premier essai, écrit sur Jones, l'originalité de Thomas Jones, qui est aujourd'hui traduit d'ailleurs en français, car je ne suis plus le seul à m'intéresser de près à cet homme étrange et décalé que fut Thomas Jones. Mais seul, je peux dire que je l'ai été en visitant son pays lors de mon premier voyage. C'était comme si tout se resserrait autour de moi, et comme si ce pays que j'avais si violemment désiré voir devenait une sorte de cul-de-sac. Il n'y a peut-être que dans les rues tobogans de Swansea ou au bord de la mer à Pembroke, Pendine ou Mumbles que je retrouvais un peu dallant. La gaieté ce fut pour plus tard et pour une autre fois, et d'ailleurs accompagnée. Mais de cela, je ne veux parler qu'en évoquant le pont sur la Mardach et la lumière, cette fois vraiment marine de Barmos soit cette fenêtre qui s'ouvre dans le livre de Sebald pour le jeune Jacques Austerlitz, lorsque par l'entremise d'une invitation faite par l'un de ses camarades, il débouche en plein paradis. Une maison, Andromeda Lodge, un port, Barmos, et la famille de son camarade, la famille Fitzpatrick, en étaient les intercesseurs, à commencer par Adela, la mère de son camarade avec laquelle il jouera au badminton dans une salle de bal désaffectée dont les murs, le soir, aux derniers rayons du soleil, rasant, ainsi qu'il l'écrit, se transformaient en écran où se projetaient les ombres mouvantes d'une grande aubépine. Tout le livre, vous l'avez lu, et vous vous en souvenez, tout le livre, si sombre par ailleurs, s'imprégnant de cette lueur de caméra grise et dorée, lointaine. Il ne fut question pour moi, l'ayant lu et relu, que d'aller voir sur place. Andromeda Lodge, sans doute, est une villa inventée ou composite, comme est composite lui-même le personnage d'Ostéalitz, en qui sont réunis plusieurs destins liés au kinder programme par lequel dix mille enfants juifs furent tirés hors d'Europe juste avant la guerre et conduits en Angleterre. Mais le formidable système de pièges à réalité que la fiction, selon Sebald aura réussi à faire qu'en voyant les eaux de la rivière Mardar se précipiter à toute vitesse vers la mer, sous les planches du pont qui embarre horizontalement l'estuaire, on en vienne à se projeter dans un nouveau chapitre de son livre et à en poursuivre en quelque façon l'enquête. À travers tout cela, ici, entremêlé et donné dans le plus grand désordre, j'ai voulu qu'en effet il y ait des liens et que des nœuds se forment, et qu'entre le cabanon proche de la Boat House, où Dylan Thomas écrivait, et Andromeda Lodge, il y ait des chemins, et qu'on puisse les emprunter, et qu'ils passent aussi par les vallées de la vie éteinte, que ce soit au pays des mineurs, ou autour de la ferme de Thomas Jones, et qu'entre tout cela, il puisse y avoir aussi des échappées, des échos, des retours, des appels, et qu'un poème encore à venir, par-delà le livre écrit, se propose au lecteur comme une sorte de programme. Et qu'en grand et en petit, il y ait des fleuves et des filets d'eau, l'idée d'un ruissellement qui serait le pur décalque de ce qui est venu, puis est reparti. Le temps, le fil du temps tel qu'il est tiré et tel que nous le sentons passer dans nos mains, puisque du début à la fin, nous ne tenons que par lui. Voilà. Merci. Merci. Je regardais ma montre moderne là parce que c'est plus pratique que de faire comme ça. Enfin bon, c'est tout à fait aussi désagréable, mais, mais euh, c'est parce que normalement on a un peu plus de temps et que j'avais pas, j'ai pas, j'ai senti que je devais pas répéter ça donc euh, tellement. Donc euh, c'est plus juste pour moi d'avoir de le ouais, pas le découvrir parce que je l'ai écrit il y a quelques jours, mais de, quand même de pas le préparer trop quoi. C'était plus juste de lire comme ça. Donc je ne savais pas exactement combien de temps ça durait, donc excusez-moi euh, ce geste. Je, pour euh, remplir <rire> le, le, le temps qui m'est imparti, je, je vais vous lire juste euh, le, 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 le poème que, qui ouvre la partie d'Elan Thomas. C'est un poème que j'ai écrit il y a pas mal d'années quand même, euh, puisque ça, je ne raconte pas tout dans ce que je vous ai lu là, mais euh, à un moment, euh, euh, André Dimanche, l'éditeur, m'avait demandé de, de préfacer une édition sonore de l'émission de l'atelier de création radiophonique euh, la grande époque de France Culture Alain Truta, tout ça ça doit dire quelque chose à, 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 des, à des gens qui ont connu ça et il y avait une très belle version française avec la très bonne traduction d'ailleurs euh, mais bon évidemment ça n'a pas la... ça peut pas avoir la, la, la pulpe comme ça de l'anglais tel qu'on a entendu dans le bref extrait où on entend Richard Burton mais c'était très bien. Et puis bon, j'avais travaillé à ça, et puis le, le projet avait capoté, parce que j'avais pris trop de temps, parce qu'en même temps, on n'avait pas trouvé les... voilà Enfin bon, mais ça m'avait euh, re, euh, rebranché, si on peut dire, sur euh, Dylan Thomas, que j'avais euh, rencontré un peu avant, par la lecture, honnêtement avant, par la lecture, et avec qui j'avais pris une sorte de... que j'avais pris en affection, comme homme, en, en fréquentant le, le, le même bar que lui, à New York, qui est un endroit tout à fait formidable et, et complètement normal. Ce n'est pas du tout un endroit patrimonialisé. Voilà, et donc j'avais écrit un, un jour un, un texte comme ça, un, un poème, et que j'ai remis là comme point de départ de, de la partie Dylan Thomas du livre. Je relis au bois lacté la fleur qui tenait dans ta main permute. « Nous avons sous le boisseau bien des choses encore », qu'elle dit. Cette femme sur son perron, au-dessus, naturellement, de la mer là-bas, la mer houleuse, aux franges du charbon. Les villages descendaient, puis se turent. Le blanc des yeux des mineurs dans les photos de Robert Frank, c'était presque la même époque. L'homme au corps enfoui dans le lierre, dans le cimetière de l'Orne. J'ai fait le pèlerinage du White Horse sur Hudson Street. Un fameux vent, oui, sifflait. Les lanières de fumée blanche, et s'enroulant la l'anglaise, anglaise, nous traversions les âges. Ainsi que tu le vois les morts ainsi que tu le vois les morts s'éveillent et se recouchent. Fruits de la ruelle, une brise de mer montée en boucle aux oreilles de la cycliste, sa robe éclaboussée de soleil pour les jardins de groseilliers, les petits murs de coquilles, je les vois et elle elle se penche une blondeur fauve et mouillée venue de Joyce, le temps que ça rissole. Il se pourrait bien que nous aussi nous soyons morts. La neige ayant traversé les flots est venue jusque dans Come, Duncan Drive, tout enfouir sous sa voie. Et puis, euh, pour terminer, donc, je vais lire un, un passage euh, de, 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 aussi de la partie euh, d'Ilan Thomas où je parle des langues, parce que un peu le sujet au fond de ce que je vous ai lu. Voilà. L'œuvre de Dylan Thomas, qui semble elle-même écrite en anglais, à partir d'une langue imaginaire, apporte un tour supplémentaire. Tout ici devient terriblement noué, et pour essayer de desserrer ce nœud fermant et formant le sens, il faudrait pouvoir disposer d'outils subtils et démoniaques capables de saisir le sens à sa naissance et aussi dès sa destruction. « Je construis une tour et je la démolis, » disait Thomas. « Des outils qu'en tout cas la formule à mon sens bien malheureuse de m'alarmer sur les langues, dont il dit qu'elles sont imparfaites en cela que plusieurs ne pourra pas nous aider à trouver. » Tout le mystère résidant justement dans la capacité qu'a chaque langue à tout épuiser du sens en elle-même. Ce, ce que ruine justement un poète comme Dylan Thomas, c'est l'idée d'une langue parfaite ou unique. Et ce qu'il nous présente, c'est l'insondable du langage, sondé par la langue même, telle qu'on peut la nouer et la dénouer sans fin. Parfaite, une langue n'a sans doute pas à l'être. Perfectible, elle l'est forcément. Et l'outil de la perfectibilité, c'est le poème entier de tous ces usages, de ces usages, de tous ces usages. L'une des plus grandes forces de Dylan Thomas aura été d'avoir compris cette dissémination par laquelle le poème d'une langue se propage hors de ses usages et tournures littéraires consenties, en incluant ceux-ci dans les flux enchevêtrés de tous les énoncés possibles, celui du boutiquier. Comme celui du discours intérieur, celui de la presse comme celui des récits légendaires. Une langue résulte du compte total en formation de tous les énoncés qui la forment et la tiennent vivante. Et tous ces énoncés, quand bien même ils seraient simples et ne désigneraient que le pur moment d'un échange quotidien, sont des souvenirs. La langue se souvient de toutes les phrases qu'elle a dites, de tous les mots qui sont venus la rendre vive et la parer. Chaque mot quand on l'utilise, est la surface d'apparition d'un sens qui s'est constitué peu à peu au cours de siècles et de siècles de formation. La communauté parlante, celle des locuteurs de cette langue en formation, se raconte et raconte son histoire par ces mots qui lui sont venus, non de nulle part, ou d'un dieu, ou d'un verbe initial, mais de son frottement avec la vie qui l'entourait. Et c'est pourquoi il y en a dans chaque mot d'une langue, quelle qu'elle soit, un énorme et insondable dépôt de savoir. La langue est l'entrepôt de ce savoir, non pas un thésaurus, mais une sorte de service de pièces détachées, ouvert à tout vent, et c'est comme tel, en tant que fréquenté, visitable, parfois imprécise, souvent exacte, qu'elle est le bien commun de tous ceux qui la parlent. Mais même si aucun mot de passe, aucun chibolette n'est exigé à son entrée, il reste que chaque mot, du fait de l'histoire de sa formation empilée sous son apparence, est une énigme, aucun lien logique ou sensible ne rattache cette apparence au sens qu'elle propage. C'est l'arbitraire du signe contre lequel butent les enfants qui apprennent la langue, ennuyant leurs parents de questions insolubles. Pourquoi le râteau s'appelle râteau Le popla peuplier popla, la noche, la noche, et ainsi de suite sans fin mais c'est aussi la source où chaque langue puise ce qu'elle a de plus propre et qui la rend en partie intraduisible. Toujours, quand bien même la signification du vocable serait facilement transmissible en passant d'une langue à une autre, par exemple crayon pour pencil, nuage pour cloud, quelque chose est laissé en arrière comme un noyau de nuit, attaché à la matière de la langue, et ce qui vaut ici pour pratiquement chaque vocable est augmenté parfois dans des proportions désespérantes pour le traducteur, dès lors qu'apparaissent une séquence, une articulation, un phrasé, lesquels ne sont jamais quelconques, mais toujours performées par une volonté de sens que la littérature et la poésie, surtout, rendent énormes. » Je lis encore un petit peu. « J'ai été frappé, par exemple, pour ne pas quitter le domaine anglais et pouvoir sans tarder retrouver Dylan Thomas, par le caractère exemplairement intraduisible d'un célèbre vers de Keats, « Had dove, but the sweet dove died ». De quelque manière qu'on le traduise, ce vers en effet devient mièvre, que ce soit avec la douce colombe du français, la Taube de l'allemand ou la dolce colomba ou palomba de l'italien. Mais dans sa résonance originaire, et surtout si on le lit mentalement en entendant la langue anglaise ou bien sûr à voix haute, Voici qu'il quitte aussitôt le champ plutôt contraint de l'allégorie sentimentale pour aller indiquer une diction qui serait celle du blues. Et l'on se prend même à rêver que Johnny Lee Hooker ou BB King aient entonné cela. Des exemples inverses allant du français ou d'une autre langue, etc. etc. Voilà, je continue évidemment pendant longtemps. Ben voilà, euh, je vous remercie.